0: Vamos orar? E a gente vai para o ser eu tô, Eu tô, estou tô empolgado Vou falar de esperança ah! Rapaz, quando a gente vai falar de esperança Já pensou? Chega um pastor e vai vir falar de esperança com vocês Aí eu arranco no tapa Como é que pode alguém falar de esperança Que está desanimado, né, André? Esperança Então, olha O Senhor tem algo sobrenatural para a tua vida hoje De manhã foi um mover Um mover Agora no culto das 16, outro mover o Ministro Giovanni pregou agora há pouco Fiquei até com uma invejazinha, eu pregou melhor que eu e na metade do tempo eu disse, no culto das 16 da próxima vez, porque olha Meu Deus, aleluia E no das 20 tem pastora Ana, vai quebrar tudo aí também Ore comigo, ore por você, baixa sua cabeça, fecha os seus olhos Espírito Santo, nós precisamos do Senhor, precisamos de Ti. Nós estamos aqui reunidos como corpo e família do Senhor Jesus, e livra-nos de nós mesmos, dos nossos achismos, dos nossos achismos, dos nossos paradigmas, aquilo que nos afasta do Senhor, caia por terra a religiosidade. Nós queremos mais, mais de Jesus. Fala conosco, eu declaro o teu governo sobre esta igreja, sobre a minha vida Usa a minha vida como instrumento e canal para abençoar os meus irmãos aqui Faz isso, amado Espírito Santo Pai Celeste, eu clamo ao Senhor que seja assim Em nome de Jesus e a igreja diz Sejam bem-vindos à nossa série de mensagens, oficina de restauração. Nós estamos em nossa segunda mensagem da série de oito. Então, nós estamos falando sobre uma restauração completa. Não é assim quando você vai no mecânico e fala, dá uma olhadinha aí, que eu vou precisar fazer uma vagina. Não, é diferente. Oficina de restauração é quando você leva o carro, deixa a chave e o cara fala assim ó, É de ponta a ponta, vai ter que desmontar tudo e montar de novo E o que tiver enferrujado, quebrado, vai ser arrumado ou trocado O Senhor agendou contigo nessa oficina do céu para que a tua vida e a minha vida Seja restaurada nesses dias Semana passada Nós falamos sobre a restauração Da fé Se você não estava Perdeu Já está no canal do Youtube Ou pelo site, você baixa o um MP3 É bem bacana Você vai lá no, no, com o teu celular Entra, baixa e fica com o sermão Lá no celular Aí você vai, fica ouvindo Está né? na fila do banco vai pagar a conta de luz na lotérica, vai lá, ouça a mensagem novamente, vai ser edificado, são ferramentas, ouça, porque a restauração da fé, é a base para todas as demais, hoje, restauração da esperança, mas nós vamos conversar aqui, sobre a restauração da alegria, da paixão, da estima, dos sonhos, dos propósitos, do amor, vai ser demais, então, vamos já colocar, Aqui, na, aqui em nossa bancada A nossa plaquinha oficina de restauração Restauração da esperança Você está preparado? Então aperta o teu cinto de segurança E vamos então em direção a esta restauração Eu queria que você lesse comigo dois versículos Para a gente começar Tem bastante texto para a gente ler hoje Mas estes dois você vai ler comigo O primeiro é o versículo 5 do capítulo 25 de Salmos Bonito igreja, vamos lá Minha esperança está em ti o tempo todo Agora capítulo 33 versículo 20 Nossa esperança está no Senhor Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção o livro de Eclesiastes nos traz algo muito interessante para refletirmos o texto diz no capítulo 9 verso 4 quem está entre os vivos tem esperança é uma afirmação quem está entre os vivos tem esperança, Ele fala, até um cachorro vivo é melhor que um leão morto aí de manhã eu estava até brincando, porque tem, fala que tem gente que não acredita em zumbi, pensa numa série evangelística, aquele do Walking Dead, é brincadeira irmão, vai, depois vai sair falando, não, não tem zumbi, o que eu quero dizer é que na verdade nós enxergamos nas ruas, nos nossos bairros, em nossa vizinhança, mortos vivos. Como assim, pastor? São pessoas que não sabem para que para que vieram e para onde estão indo. São pessoas que estão vivas, mas estão mortas. Elas não têm esperança, elas não têm visão, elas não têm propósito de vida. E aí, qual que é o teu sonho? Eu não sei. Você tem qual que é a tua esperança? Que esperança? A única esperança é a minha sogra, que o nome dela é Esperança, e a última que morre, mas. Mas na minha vida mesmo eu não tenho nenhuma. São mortos vivos. O texto sagrado fala: quem está vivo tem esperança, faz parte, faz parte do ser humano que tem um coração pulsando, bombeando sangue para toda a tua rede de veias e artérias, se você está vivo, você precisa ter esperança, agora o diabo astutamente sabe, que se ele matar a sua esperança, você começa a definhar e morrer, e é por isso que o Espírito de Deus te trouxe para a oficina de restauração, porque não é um processo, eu quero afirmar em nome de Jesus, que você vai sair daqui hoje com a tua esperança renovada, é um ato sobrenatural E a base está na fé por isso, que se, por isso que você tem que ter o sermão do domingo passado Muito bem afiado dentro do teu coração A base é a fé Não andamos por aquilo que vivemos Somos guiados por aquilo que cremos Não andamos por vista, mas por visão Você pode dizer um amém aí? Melhor um cachorro vivo do que um leão, menos o pinter, Mas assim a gente já conversou Pastor Carlito, ele falou Uma frase muito interessante Ele disse assim, a esperança É o óleo da vida A esperança É o óleo da vida Aí vamos falar a verdade, irmão Tudo que é no óleo é mais gostoso, é ou não é? É a coxinha É frita no óleo A batata É a assada não é muito boa, não, mas a que é frita é boa. É claro que eu estou fazendo a forçologia aqui, não é isso que eu quero dizer, porque a questão é a comparação com o motor do carro, não é? Um motor sem óleo, o que, que acontece com esse motor? Trava, trava, simplesmente isso. E é por isso que tem uma vareta lá, quando você abre o capô, você vai abastecer, abaste, abastecer não? Você vai abastecer aí o frentista, água e óleo. Não, obrigado, já tomei café da manhã Fala, Não, é para verificar a água do radiador e o óleo do motor Porque se o óleo do motor estiver, a, estiver abaixo do nível O teu motor vai começar a superaquecer E se o óleo acabar, ele trava. E se o motor travar, é porque ele fundiu E se ele fundiu, irmão, pode jogar no lixo Já era a esperança é o óleo da vida, a esperança é o óleo da vida, por isso que o Senhor instituiu a igreja, por isso que você num domingo à noite, que podia estar em casa, assistindo televisão, ou saindo, passeando, eu não... não, você está numa igreja, porque o Senhor... O Senhor instituiu a igreja para que, através de pastores, dos líderes e dos seus irmãos, você fosse instruído na palavra e pudesse também compartilhar instrução com alguém, e assim sermos edificados mutuamente, trazendo à memória a nossa viva esperança. É demais. A esperança é o óleo da vida, mas acontece. Às vezes no carro o óleo vai vai diminuindo porque às vezes tem vazamento, é ou não é? Às vezes tem algum defeito, o motor aquece demais e aí aquele óleo meio que eva... não sei, tem várias coisas e na nossa vida tem algumas coisas que faz vazar também a esperança, perdas. Pessoas que perderam Pessoas queridas, parentes, amigos, perda de um trabalho, crise financeira, doenças, frustrações, decepções. Tem, pense num, num problema que gosta de pegar adolescente, é isso. Adolescente tem um negócio de, de meio que curtir fossa, hã? e aí ele perde a esperança, eu vejo, eu, eu, sou, eu comecei como pastor de jovens, no ano 2000 eu vou para a igreja Batista em Tupã e me torno pastor de jovens, eu tinha que cuidar de adolescentes e de jovens, eu fiquei quase seis anos lá fazendo isso, eu recebia no meu gabinete adolescentes de 13 anos, 14 anos, tem uns pais que é meio mal acabado deixa namorar com 12, 13, meu irmão, eu não fico bravo com esses adolescentes não, eu fico bravo com os pais dá vontade de arrancar a cinta e dar nas tuas pernas pai de ficar deixando, não tem juízo um pai desse não. Aí essa, essas crianças chegavam no meu gabinete chorando, tá Chorou por quê? Ah, porque ele não me ama. Quem não te ama? Eu estou achando que é um problema sério, que é o pai, era o, o tiburso que terminou o, o namoro. Mas, e aí ele, term... é, ele terminou, e não sei o quê, e agora ninguém me quer, ninguém me ama, que eu vou virar titia. Ah, e fica curtindo fossa. É, ninguém vai me querer, ninguém. Eu vou virar titia, nunca mais vou casar. Ela põe na cabeça dela que o tiburcio é, é, é a salvação dela. Mal sabe que ela está abraçando a âncora, vai acabar de afundar. Falou, filha, você não foi rejeitada. Foi livramento de Deus. Essa mensagem, ela não, não é simplesmente uma mensagem que vem para no final a gente orar e você apenas ser renovado, que será? Mas é também uma mensagem instrutiva que te leva a uma nova disposição. Uma nova forma de encarar a vida e de reagir aos desafios que a vida nos traz. Hum? Deus... Quer e tem planos de esperança para você, porque eu vejo isso no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz: Porque eu, sou eu, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Olha o mesmo, olha o mesmo capítulo é, Perdão, o mesmo livro Só que agora no capítulo 31, verso 17 Por isso, há esperança para o seu futuro, declara o Senhor Você quer saber algo mais de Deus está falando para um povo, que é o povo de Israel Que não estava em Israel Estava onde? Na Babilônia Ah, foram tirar férias? Não, foram exilados Quer entender o que é isso? Imagine a Venezuela entrando no Brasil, pegando você, falou, pega aí, ó, faz a tua mala. Falou, vou fazendo, vai fazer ou vai morrer? Não, eu vou, eu vou, claro que eu vou, sempre quis ir. Aí você arruma tuas malas e ó, vai morar na Venezuela. Forçado. É o que aconteceu, a Babilônia invadiu Israel e levaram os habitantes para que fossem exilados na Babilônia. Ficou a meia dúzia de gato pingado lá, que não ia... A ideia era não deixar que a nação prosperasse, crescesse, levaram os príncipes, levaram os sábios, levaram. E aí o povo está dizendo: Deus não nos ama. assim, primeiro, vocês foram para a Babilônia exilados porque vocês desobedeceram. Na verdade, são vocês que não me amam. Segundo, eu permiti isso porque eu te amo. Porque o pai que ama disciplina o filho. Terceiro, eu é que sei os planos que tenho para vocês, pode ter esperança, que vai dar tudo certo É agora? Não é agora, é no meu tempo, mas eu quero que vocês tenham esperança, declaro o Senhor Então filha, ei você, que o namorado terminou, para de chorar O Senhor te trouxe aqui para te dar uma ribada, para você ficar feliz o Senhor te trouxe aqui para te falar que tem coisa melhor Que Ele está preparando Está demorando, Deus não demora Deus capricha, é diferente Uou! Aí tem gente que está chegando nos 40 anos fala E eu que já estou perto dos 40 Meu Deus é o Deus do impossível Ele gosta de fazer milagre com força milagre pequena é? quanto mais o pastor vem com as heresias de vez em quando, heresia nada irmão não foi assim com Abraão? 75 anos, eu falei, vou fazer de você uma nação poderosa, eu creio, estou indo 75 e o Abraão tipo assim, ô Sara vamos para Lua de Mel, porque o senhor falou eu fico imaginando, 76 lá de Mel 77 Lua de Mel, 78 80, falou assim, eu vou lá na farmácia do Alessandro, para ver o oh, 90, rapaz do céu, chega perto do 100 fala, Eu acho que ele no 100, Deus fala, vou te dar fala, Não, Eu já estou com o Isaac, eu já estou com o Ismael A descendência que eu prometi foi através da Sara Até a Sara duvidou, deu risada Mas o milagre veio, porque quando Deus promete, Ele cumpre e eu estou falando, e, e, e tem gente aqui, que recebeu palavra profética da parte do Senhor, sobre o seu futuro, sobre o seu casamento, sobre o varão, e ele, ele falou, e você começou a perder de vista, porque você perdeu a esperança, e você começou a dizer aquela palavra que me trouxeram, não era para mim, a pessoa falou... Eu quero aqui diante do Senhor, tem alguém ou algumas pessoas aqui que estão exatamente pensando nisso Ei, deixa eu te falar, a palavra do nosso Deus não cai por terra, aqueça o teu coração, tenha fé, o Senhor vai agir Ele renova a tua esperança, porque o que prometeu é fiel para cumprir 2019 vai ter muito casamento E eu não estou falando da boca para fora Eu falo isso profeticamente Escuta o que eu vou te dizer Você ainda não conhece né, o teu marido Você está solteiro, o Senhor vai te surpreender esse ano Você vai marcar o casamento para o ano que vem até mesmo porque tem algumas pessoas que não tem mais por que esperar Você já tem dinheiro, já tem trabalho, já tem apartamento Só falta o varão, não é? Ele vai te dar o varão, vai ter confirmação Ano que vem vai ter casamento Sou eu que tenho planos para a tua vida, diz o Senhor Deixa eu te dizer uma coisa O diabo é tão sujo que algumas pessoas, quando vem o um impulso profético, ele não fala, porque começa a pensar assim, ah, eu vou dar falsas esperanças para as pessoas, e talvez alguns aqui, estejam exatamente pensando isso, esse pastor é inconsequente, a pessoa já resolveu no coração, e ela já estava curada, e ela não queria nem pensar mais nesse assunto, aí você joga esperança, uma esperança que não vai acontecer, ei, deixa eu te dizer algo, o diabo botou na tua cabeça, Fé são falsas esperanças Mas a fé, aquele que tem fé no Senhor Ele tem a esperança contemplada Porque o sim e o amém Não é o pastor quem dá Vem do pai das luzes É por isso, talvez Que alguns não queiram nem se envolver no ministério férteis Casais que não podem ter filhos só que hoje de manhã tivemos a apresentação de bebês e já começou casais que não podiam engravidar, hoje já apresentamos o bebê, porque vai fazer um ano do ministério. E desde o primeiro mês que começou o ministério férteis, Deus começou a fazer milagre. E já tem um monte de mamãe aí, ó, com ó, com o barrigão, só que, só que vai. E não vai parar. Não é plantar falsas esperanças. É colocar a tua fé naquele que pode todas as coisas Não duvide do agir do nosso Deus Não duvide do agir do nosso Deus Tem pessoas que vivem sem esperança Mas diga assim, não é o meu caso Podia até estar acontecendo até agora Mas você já está na pegada, irmão Já tem um negócio, já tem um, um vucu-vucu acontecendo aí dentro É ou não é? Já começou, não começou? Então deixa queimar Deixa queimar Deixa o Espírito Santo testificar dentro de você Ele vai fazer, sou eu Sou eu, diz o Senhor Que sei dos planos que tem a seu respeito Aleluia Tem tanta pessoa pessimista Lá em, segundo, lá em 1 Crônicas 29,15 diz assim Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança Ah, vai para lá com esse pessimismo A minha esperança, o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra O pessimista, ele pode se tornar cético O cético, logo em seguida ele pode se tornar um cínico e é isso que vai levar essa pessoa cada vez mais a viver a infelicidade distante dos propósitos de Deus para a vida dela Por isso que você e eu, filhos de Deus, precisamos declarar Esdras 10, 2 Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel Diga comigo, ainda há esperança para mim Aleluia Como é que você pode restaurar a sua esperança hoje? Eu quero te dar seis dicas, seis passos, seis tarefas, e depois no final iremos orar. Está comigo? Estamos juntos? Aleluia. Primeiro lugar, pare de correr para a dor e comece a correr para Deus. Pare de correr para a dor e comece a correr para Deus. Lamentações 3,21 diz. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança O que é que ocupa a sua mente? No que é que você fica pensando? Filipenses 4,8 há uma instrução sobrenatural Sobre o que deveria ocupar a sua mente O texto diz, se há louvor, esperança Se é algo que exalta, se é algo bom Seja isso que ocupe o vosso pensamento Mas tem gente que fica curtindo o tem gente que fica, sabe, irmão, para de correr para a dor. Eu tenho uma bronca. Tem gente que você vai conversar. Fica... Sabe aquele, tem gente que se faz de coitado para ver se chama a atenção de alguém. É claro que você está chamando atenção, mas ao mesmo tempo que você chama a atenção, você repele as pessoas de você. Crendo, pastor, você tem que ter amor. Eu tenho amor, por isso que eu estou te falando, nunca te ensinaram isso. Te ensinaram que, que, que é bonito agir de forma errada. Então, como eu te amo, eu, 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 vou, te, eu vou te falar. Você está pagando ridículo. Você afasta as pessoas. Fala, então tem que ser hipócrita? Não, meu irmão. Você tem que agir com fé e esperança. Por isso que você tem um culto. Por isso que você tem a igreja, por isso que você pode chorar no altar. Ou você está achando que todos os dias da minha vida são dias que eu acordo rindo, que eu ato, acordo ali pulando? Não, meu irmão. Mas todos os dias eu lanço a minha fé, elevo os meus olhos para o monte, que é de lá que vem o socorro. Então para de correr para a dor, para de ficar curtindo fossa. Vamos para frente. Para, você fica feio, ridículo Você vai conversar com a pessoa, ela nem te olha nos olhos olha. Tipo assim, só falta estender a mão, então, dá um troquinho aí São pessoas que estão mendigando, atenção, estão mendigando alguma coisa Vai, meu irmão, vai, estufa o peito, aperta o 5, porque às vezes não dá para murchar a barriga, aperta o 5, dá aquela estufada, queixo, vai, hã? Postura, por quê? Porque você corre para o Senhor, os teus olhos estão no Senhor. Eu me lembro, eu contei hoje de manhã, eu vou falar de novo, mas encaixa, aí, amor, mas encaixa no sermão, tá bom, não fala ó oh. ó oh. só se a pastora autorizar hum? ela fez assim tá bom, vou falar ó oh. eu lembro quando eu tinha 14 anos de idade e aí eu, eu, eu me apaixonei por por essa neguinha linda. Ela tinha uns cabelinho tonhonhonhão e uns óculos fundo de garrafa. Verdade, ela tinha uns olhos uns fundo de... de Verdade, era um oclão assim, fundo de garrafa. Aparelho nos dentes. Foi assim a hora que eu vi. Aí eu eu sempre fui assim, né? Eu comecei a mandar flor, comecei, ela não queria nada comigo, Cesão. Ela não queria nada comigo, me ignorava eu tinha 14 anos, ela tinha, tá bom essa parte eu pulo, então ela assim, sabe, me desprezava e tal, mas tudo bem, aí investi, investi irmão, aí ela assim, ela meio que topou namorar comigo assim, uns. ela aceitou, porque a irmã dela namorava o meu primo, aí meu primo, minha, minha, minha cunhada fazendo pressão, ela, tá bom, aí começamos a namorar, mas ela não, não gostava de mim não, aí também tu tem limite né, eu vou ficar forçando a coitada, aí eu terminei, a gente terminou, foi um alívio para ela, irmão eu fiquei mal hein, três meses, ficava em casa, estudava, trabalhava, voltava para casa, Emagreci a única parte de boa dessa história que eu lembro, que eu emagreci, deu afinado. Marcelo, vou falar, não vou. Meu pensando nela. Aí eu ligava aquelas músicas sertanejas. Ficava lá no quarto, com dó de mim. Sabe? Nada. Só que chegou uma hora, falou: quer saber? Vida que segue, né? Vida que segue. Falou, quer saber de uma coisa? Agora, ui, vou ficar aqui também. Aí levantei, aprumei. Falou, vamos para vamos a Riba. Aí falou, bom, já que ela não quer nada comigo, tinha uma outra, tinha uma outra lá que estava me empaquerando. Essa é a parte da história que ela não gosta. Aí, tinha um acampamento de adolescentes. No acampamento de adolescente Tinha o, 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 o jantar de gala Aí estava tudo certo já Que eu ia jantar com, com a fulana Um jantar de gala E aí estava, né Tudo, já tinha passado Uns três, quatro meses, né E eu, né, virei a página A vida que segue, ó Hã? Uh, tá? O quê? Voltei, porque eu sempre fui assim Brincalhão, extrovertido, voltei Voltei no segundo dia, minha prima chega e traz um cartãozinho, desmilingüita. Olha que eu lembrei agora, desmilingüita. O que é isso? Fala, Ana mandou para você. Aí eu virei. Aí no cartão estava escrito assim, agora eu sei o que foi que eu perdi. Tal, tá, etc. A hora que eu tava olhando, eu bati assim, óleo de águia, assim, e eu vi que ela tava longe. Que ela ficou acompanhando a minha prima entregar para ver qual que ia ser a minha reação. A hora que eu bati o olho, aí eu olhei e falei, ela tá vendo. Por dentro, irmão. Eu tava assim, yeah! eu queria correr, beijar, abraçar. Eu falei, não, não. Peguei, falei, obrigado Aí minha prima, tem algum recado? Eu falei, sim, tem recado nenhum Guardei Né? E a hora que eu saí do campo de vista Ela falou, meu Deus, e agora? O que, que eu faço? Eu tenho que desmarcar o jantar com a outra Porque eu tava doida, né? É a mulher da minha vida, aquele neguinho ali Aí, minha irmão, fiz que fiz Não, Foi um rolo Aí A outra ficou chorando <risos> Vai mas também não jantei com ninguém E aí eu estava lá no acampamento E volta e meia eu percebia ela andando por perto E eu, aí onde um eu estava dentro da, da sala assim Aí eu fingi que estava dormindo, estava com o olho aberto, fechado A hora que ela entrou fechei o olho, mas fiquei sem aberto Sabe igual coruja assim? Ela parou na minha frente e eu só fingindo Falou, não vou conversar ela queria falar e eu, agora é ou não é? No último dia, ela chegou para mim e falou assim: Você recebeu o cartão? Eu falei: Recebi. Silêncio mortal. Aí ela: E aí? Aí eu falei assim para ela: Sábado que vem a gente conversa. você está falando que eu sou cruel, eu cruel, mas deu certo rapaz, eu, falei, eu não vou perder a segunda vez, ou eu valorizo, Hã? ou eu valorizo e faço o negócio direito, porque se você é daqueles que corre para a dor e se faz de coitado, ai, meu irmão ninguém gosta de gente assim não, sabe por que, que você não prospera no seu trabalho, é porque você sempre se faz de vítima, você não é um líder, você não é proativo, você não valoriza quem você é, o que você tem e sua capacidade. Eu aprendi a lição com 14 anos de idade. Olha que ela falou assim, eu sei quem eu perdi. Ah, eu não vou perder de novo, vou trabalhar e ela vai perceber que eu me valorizo. Deu certo, aleluia. Está na hora de você parar de ficar curtindo fossa e valorizando o seu lado ruim. É porque eu não sei falar inglês, eu estou perdido no campo de trabalho. Aprenda o português direito para começar. E vai para cima, filho. Você tem que ter esperança. Mas você não vai restaurar tua esperança Enfincado com os teus olhos na dor Os teus olhos precisam estar no Senhor Olha aqui para mim Se você se acha feia Por que você acha que alguém vai te achar bonita? Se você se acha feio Como é que você vai achar ou pensar que alguém vai te achar bonito? Comece por se olhar no espelho, faz um exercício. Olha para o espelho, de você é lindão. Hum. Começar, meu irmão, sabe? Tem gente que se olha no espelho e começa a chorar. Homem faz aqui, as mulheres vai contando os furinhos. Comece, para com isso Valorize o que Deus te deu, valorize quem você é Comece a sentir-se bem com quem você é E você vai perceber que as pessoas ao seu redor te valorizarão também Para restaurar a esperança Pare de olhar para a dor Você está comigo? Eu preciso correr, que nessa hora o Giovanni estava acabando Eu não vou perder para o Giovanni não Segundo lugar, decida crer no Deus da esperança. Romanos 15, 13. Olha que coisa linda. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Por sua confiança nele. Olha que o que eu estou te ensinando não é conversinha, não é balela, não é palavras positivas para você se sentir bem. É palavra de Deus. Aleluia. O Deus da esperança ou seja de alegria e paz. Por sua confiança, no quê? Nele. Entendeu ou não? Tudo, tudo, meu irmão, começa a ser diferente. Para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo transbordar de esperança. Uau. Meu Deus O Senhor conhece Ele sabe Ele conhece Você pode anotar Mateus 9,36, 36 Salmo 56, 8 A Bíblia fala que Jesus Ele olhava para as multidões Ele sentia compaixão A palavra de Deus diz que é Ele mesmo Quem registra o nosso lamento, ele recolhe as nossas lágrimas, ei, eu não estou dizendo que você não deve chorar, não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo meu irmão, é de um estilo de vida, pessoas sem esperança, acabam se tornando pessoas depressivas, e você vai acabar morrendo, então um culto como esse, é um bom dia, se você está nesse momento aflito, para chorar, venha, derrame suas lágrimas mas na hora que você se levantar levante crendo que o Deus da paz encherá o teu coração com esperança, paz e alegria e você vai, e quando você sai você já enxugou as lágrimas vai em alegria paz e esperança transbordante é assim que andamos, é assim que agimos Aí tem gente que você vai conversar com ele Rapaz, mas está difícil É, mas vai piorar Ô, oh, bronca, rapaz Ô, oh, bronca Assim, vai transformar Eu não estava Não estive empolgado com essa copa Mas eu estou empolgado com outubro Com as nossas eleições Eu estou empolgado Porque eu creio Estamos orando, Deus vai agir Há algo que vai acontecer Deus se importa, a Bíblia diz que Jesus chorou E Jesus não chorou porque ele, ele chutou o cantinho da mesa com o dedinho e mindinho Não! Jesus chorou por ver a necessidade e o problema das pessoas Ele se importa E o mais legal de tudo é que além dele ver, saber, se importar Ele pode <risos> Ele pode Eu não estou falando para você colocar a sua esperança no pastor, na denominação, na igreja, no ministério Eu estou falando para você colocar a sua esperança no Deus que pode Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus Terceiro, ande com integridade de conduta Esse versículo você tem que aprender Salmo 25, 21 Que a integridade e a retidão me protejam Porque a minha esperança está em ti Andar com retidão, andar com integridade Isso preserva a esperança Amém ou não amém? Acho que não preciso nem ensinar mais nada. Vamos seguir? Quarto lugar: Fundamente a sua vida na palavra de Deus. Olha que lindo, Salmo 119, versículo 81. Leia comigo, bem forte, igreja. Vamos lá. Na tua palavra coloquei. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Hã? Ele não é lindão? Uau Uau Coloquei a minha esperança na palavra dele É ele quem está dizendo coisas boas a seu respeito Esse é o ano da? das boas notícias Quinto lugar Nunca coloque sua esperança no dinheiro. É por isso que tem tanta gente se matando, tanta gente triste, tanta gente deprimida. 1 Timóteo 6,17 diz: nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Se você está abatido por conta da crise, tua esperança não deve estar na política, nas finanças, na economia Tua esperança precisa estar no Senhor As riquezas vêm e vão Tem gente que era um dos cinco mais ricos do mundo Tem um brasileiro, hoje está na cadeia, está preso Na verdade hoje atualmente em prisão domiciliar Mas tem muita água para correr embaixo da ponte ainda Era o quinto mais rico do mundo tem gente que está colocando a esperança nas riquezas Então a esperança tem que estar no Senhor Entenda isso Perdeu o emprego? Perdeu? Quem tem a esperança no Senhor No primeiro momento é um baque, né? Claro que é Mas aí você centraliza, confia Eu sou filho de Deus Eu estou andando em retidão Estou andando em integridade Entendeu por quê? Porque aí você está no pecado, está na adultério, está na mentira, está no roubo Aí vem um uau Aí como é que está a tua esperança? Falei, rapaz, na verdade eu estou sofrendo o que estou sofrendo Porque a mão de Deus está pesando Povo exilado na Babilônia Estão lembrado? Mas se você está em retidão, integridade É igual o Jó Confessa teu pecado, Jó Tem pecado não, some de Deus não, você está passando esse perrengue aí porque você está em pecado, confessa rapaz, estou até procurando, eu não sou perfeito não, mas eu amo a Deus, eu não cometi pecado se você está em retidão, integridade, mesmo que você passe pelo desemprego, por um momento, por uma turbulência o próprio Deus é quem te levanta e te coloca em lugares mais altos porque o Jó simplesmente, simplesmente passou a viver o dobro de tudo que tinha antes Conseguiu fazer analogia Da integridade com a esperança? Em último Decida renovar sua esperança Hoje Não é amanhã Eu não quero que você saia daqui E fale, ah, eu vou pensar mais do que o pastor disse Faz isso não, filho Para quê? Para que sofrer? Hoje Coloque a sua esperança no Senhor olha que texto lindo de Coríntios capítulo 4 verso 16, 17 por isso não desanimamos embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente estamos sendo renovados dia após dia pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles Neste mundo temos aflições, mas Jesus falou, pode ter bom ânimo, pode ter esperança Eu venci o mundo E sou eu quem irei conduzi-los em todas as coisas Oh queridos, em nome de Jesus O Senhor é especialista em transformar situações difíceis em bênçãos Lembra do vale dos ossos secos? Pode acontecer alguma coisa nesse vale dos ossos secos? O profeta falou, é o senhor tem poder para fazer, então profetiza Agora, agora profetiza o espírito E ele vê um vale de ossos secos se tornar em, uma, em um exército Pode uma multidão de milhões de pessoas sobreviverem num deserto? Sem água doce, sem horta, sem pomar sem criação de galinha, de boi É O Deus do Maná é o mesmo Ele está aqui O Deus que sustenta milhões no deserto É o Deus que está aqui olhando para a sua dor Para o seu problema E é o mesmo quem está te dizendo Eu marquei essa noite Para restaurar a tua esperança em mim quais os teus sonhos, quais os teus sonhos, coloque a tua esperança em Deus,